0: El Salmo 112 dice, bienaventurado, dichoso el hombre, la mujer, que teme a Dios, que confía en Dios. Dice el versículo 7, no tendrá temor de malas noticias. ¿Eh? Su corazón está firme, confiado en Dios, asegurado está su corazón, no temerá. Decí conmigo, asegurado está mi corazón, confío en Dios. No tengo temor de nada. Qué bueno, gloria a Dios por esto. Bueno, querida gente, eh, los felicito por hoy estar aquí, en este lugar. Decirle que tenés al lado, la iglesia es el mejor lugar a donde podés venir en este tiempo de pandemia. Porque la iglesia es casa de pan, de cara, de, donde hay palabra de Dios para tu vida, y es también casa de sanidad. Sí, es casa de sanidad. Una de las cosas que yo le decía al intendente y que se lo pudiera expresar al gobernador y muchos pastores se los hemos expresado a nivel del gobierno, era que eh, ellos hicieron, en vez de tener los templos abiertos para que la gente pudiera venir a orar, a buscar de Dios y a recibir bendición y una oración y, y sanidad, eh, parece que eh, eh, nosotros éramos el lugar donde la gente se iba a venir a contagiar y con, no hay cosa más eh, ilógica que eso porque la iglesia predica justamente un mensaje de salvación de un señor que salva, que nos da perdón de pecados pero también en la cruz del Calvario el señor pagó por nuestra salud si, yo te invito a que puedas decir lo creo por fe lo creo por fe lo creo por fe. Amén. Vamos a buscar en el Salmo 31. Si tenés tu Biblia, Salmo 31. Eh, versículo 14 y versículo 15. Salmo 31, versículo 14 y versículo 15. Salmo 31, versículo 14 y versículo 15. Así dice, Mas yo en ti confío, oh Jehová. Mas yo en ti confío, Señor. Digo, Tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Amén. Lo leemos de nuevo. Vamos. Eh. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Tiempos, gloria a Dios. Este Salmo, este salmo 41, eh, perdón, Salmo 31 en mi Biblia, que es versión Reina Valera 1960, la traducción Reina Valera 1960, no sé cómo lo dice en tu Biblia, dice declaración de confianza ¿eh? al iniciar el capítulo. Así que todo este Salmo es una afirmación de fe en Dios que fue hecha canto por, por David sabías que David era un salmista y los salmos se cantaban eran canciones así que todo este salmo 31 después poder hablarlo en tu casa es una afirmación en fe de fe en Dios hecha canto ¿eh? es algo que nace en el corazón de David y versículo a versículo nos va llevando al texto que da base a esta palabra en esta tarde de hecho me acosté un ratito a la siesta y me desperté y pensaba eh, y me vino este pasaje de la, de la escritura y dije bueno voy a hablar de esto a la iglesia tenía pensado otra cosa pero dije voy a hablar de esto yo descubrí esta perla bíblica de manos de mi papá me llamaba él se llamaba Rubén que un día 15 de diciembre justamente como hoy pero hace 41 años atrás en el año 79 él estaba siendo ordenado como pastor de la iglesia bautista de, de Olivos así en Buenos Aires yo era un pibe ¿Eh? Así que de hijo de un laico de la iglesia a pasar a ser hijo de pastor, todo un todo un, un proceso, un evento. no Ya estaba casado con Liliana y con Andrés, ustedes conocen a mi hijo mayor que tenía por esa fecha tres añitos. Estaba en el aeroparque Jorge Newbery a punto de partir para Neuquén, así por diciembre del año 94 para establecernos en Neuquén este, y yo tomar un ascenso en mi trabajo como ejecutivo de cuenta en una compañía de seguros de allí de Buenos Aires, que me mandaban a tomar un cargo allí a Neuquén, joven, joven por aquel entonces, este, bueno, aunque 54 años no es nada, ¿verdad? Amén Amén Usted Diga Tengo un pastor joven todavía <risa> Ay, ay, ay Cómo pasan los años Yo me río Porque yo Cuando era pibe Miraba a mi papá A esta edad que tengo yo Y decía Pobre viejo ya está bien. Y yo ahora tengo 54 años, ¿no? Qué loco. Y para, para mí pasó como si fuera este, un ratito nomás. Pero bueno, joven por aquel, para, por aquel entonces, ansioso, ¿eh? ansioso. Para mí todo eran horas por esos días. Para mí todo eran minutos, momentos que pasaban muy rápidamente. ¿A cuánto les pasó eso? ¿Eh? Tiempo en la vida que todo pasa rápido. Bueno... De alguna manera buscaba comerme el futuro... No, no no, es que tengo futuro acá ¿eh? no, esto es comida, de otro tipo de comida pero en ese tiempo me buscaba buscaba comerme el futuro que tenía por delante desafiado por este trabajo por este traslado laboral y se acerca mi papá en el aeropuerto, estábamos por abordarse al avión y me dijo, hijo hace un tiempo que el Señor me viene hablando de esta cita del Salmo 31 versículo 14 y versículo 15 y te la quiero entregar para que sea tu sostén esto fue en octubre del 94, papá partió la presencia del, del Señor en abril del 95, ninguno esperábamos que él partiera tan pronto, pero Dios estaba preparando su corazón, y él me, me, me da este pasaje, yo hablando de horas, de minutos, de, de instantes, mi papá hablándome en este pasaje, que confiar en Dios, y declarara que en sus manos habrían de estar mis tiempos, mis temporadas, mis procesos a vivir en mi nueva erradicación. Fíjate qué interesante, qué diferencia, ¿podés verlo? Horas, minutos, a temporadas, procesos. ¿Sí? Hay una gran diferencia, ¿no? Horas, minutos, días, ¿eh? a años, temporadas, procesos. Y eso es lo que estaba el Señor sin querer, queriendo ministrarme por aquel tiempo un pasaje que me sostuvo toda mi vida ese día, ese día descubrí estos versículos en mi Biblia y ciertamente es un pasaje claro de la Biblia, uno, un pasaje que no, no necesita demasiada complicación para entenderlo que hablan de dos cosas simples a ver, vamos a participar un poquito la primera cosa que dice a ver si usted la descubre que dice Dios mío en ti confío, habla de qué, de confiar en quién en Dios, de primera cosa que dice ese versículo, ¿eh? confía en Dios, ¿lo pueden ver? ¿Sí? Y lo segundo, en tu mano están mis tiempos. ¿Eso qué es? Reconocer que la agenda de nuestra vida, ¿quién la lleva? ¡Ja, ja! Deciré que tenés al lado: si tenías una agenda, olvídate porque Dios te la va a cambiar. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué tremendo nuestro Dios. ¿eh? Ahora, permítanme ampliarles un poquitito, ¿no? Esto de confiar en Dios. Esto habla de fe. Decí conmigo, confiar en Dios habla de fe, ¿sí? Pero también habla de una identificación que hace a una identidad. Fíjense que David decía: Dios mío. Dios mío. No era, él no dijo, Dios de mi papá Isaí. El padre de, de David se llamaba Isaí. Él no dijo, Dios de mis siete hermanos. No dijo, oh Dios del pueblo de Israel. ¿Cómo dijo? ¿Sí? Mi Dios lo hizo como personal, propio. ¿Sí? Ustedes saben, a mí lo que me, me, me atrapó de Dios es que cuando ustedes vieron ese pasaje dice, Dios ama al mundo. Sí? Uh, Dios ama al mundo. Por ese momento éramos 106 mil millones de habitantes. Yo digo, soy el número 5.99-99 con 99, 99, el último orejón del tarro. Como Dios ama al mundo, pero no podía internalizar que Dios me amara a mí personalmente. Que Dios es un Dios personal. Por eso decimos que nosotros no practicamos una religión, sino una relación. Diga conmigo, yo no practico una religión, sino una relación con mi papá Dios. ¡Qué lindo! ¿eh? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora... David se sabía hijo de Dios y se identificaba con el Señor sin tapujos. David se sabía que era pueblo de Dios, de su exclusiva propiedad y de su única responsabilidad. Esto es muy importante. ¿Sos pueblo de Dios? ¿Cristo está en tu vida? Entonces, ¿sos propiedad de quién? ¿Y quién, y, y, y quién es de quién es la responsabilidad de cuidarte? de Dios ¿de quién es la responsabilidad de dirigir tus pasos? dígalo con fe convénzame ¿Eh? es de Dios no tenga chuchi decirle que te ha la lado, no tenga chuchi vamos ¿eh? claro ¿sí? y fíjense interesante David conocía el mandato no tendrás dioses ajenos delante de ti decía Dios al pueblo de Israel no tendrás dioses ajenos Delante de ti, sino que a Dios solamente adorarás y a Él solo servirás. Entonces, si yo adoro a Dios y, solo lo, y lo sirvo a Él, se supone que ¿de quién deben de, de venir las directivas para dirigir mi vida? ¿De Dios? Es medio como aquel que dijo, ¿no? ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Eh, ¿Gris? No, es blanco es simple ¿de quién es la responsabilidad de dirigir tu vida? del Espíritu Santo de Dios no se me olviden esto hermanos porque hoy los medios agoreros y la situación de locura que hay el tapa humo que hay lamentablemente lleva a que estemos ¡ah! 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 ¡tiren! Tire ¡Tire la... ¡ah! y justo lo... Y... y lo toqué con el puñito ¡ah! ¡ah! ¡paren un poco! Tranquilos, ¿eh? confiados en Dios, sí, y, y decirle a Dios que Él nos ayude y nos guíe. Y esto hacía a la identidad que David tenía como hombre, que luego fue reconocido por Dios mismo. ¿Se acuerdan cómo decía Dios de David? Este es su nombre conforme a qué? A mi corazón. ¿Te gustaría recibir ese piropo de Dios? Vos sos una mujer, Hilda, conforme al corazón de Dios. ¡Oh! ¿Eh? Alicia, que Dios te diga, vos sos una hija conforme a mi corazón. ¿Sí? Eh, Maxi, yo, vos sos un hijo conforme a mi corazón. ¡Qué hermoso! ¿Eh? Decirle que tenés al lado, ¿querés parecerte a Dios? Atrapá su corazón entonces, ¿eh? Para ser como él. Y esta tarde... Nadie puede irse de este lugar sin tener la misma convicción que David. Que Dios sea su Dios realmente. Que Dios sea su Dios realmente y que vos puedas decir, el Señor mi Dios. Y la única manera de que vos puedas decir, el Señor mi Dios, es que vos reconozcas el amor de Dios por tu vida que envió a Jesús a morir en la cruz para el perdón de tus pecados, pero también para que puedas recibir salud y sanidad y puedas luego, con una vida cambiada y transformada, dedicar tu vida, cambiar la misión de tu vida. Ahora vamos a hablar de eso. Hablamos, hablamos algo de eso con, con Hugo en unas charlas en la casa de él. Y que tu vida, sí, ¿Eh? con el toque de Dios... Sea bendición para otros. Amén. Ahora, volviendo al texto, David decía, Dios mío en ti confío. Esto habla de fe, de dependencia en cuanto al Señor en todas las áreas. Pero hermanos, debemos andar por fe. La Biblia lo dice, los hijos de Dios andamos por fe y no por vista. Andamos por fe. Y no por lo que oímos, imagínate mi hermana, la esposa de Gustavo, recordame tu nombre porque yo soy Patricia, ahí está, no lo acordaba. Ella trabaja en el hospital. Imagínate si ella tuviera que ir con susto todos los días, conforme a todo lo que se habla, ni se acerca al hospital, ella cocina rico, ¿no es cierto?, <ríe> a todos los que están así. ¿Te imaginas? Sería imposible su vida, Sería imposible ir al supermercado, sería ir a, imposible ir al cajero, sería imposible salir a la calle. Pero nosotros andamos por fe, andamos por fe. El justo por su fe vivirá. Creemos en un Dios que nos ampara, que nos cuida, que nos protege, que está con nosotros Amén. Y entonces tenemos que aprender a vivir de una manera diferente. Decir, decir conmigo, debo aprender a vivir por fe. ¿Eh? El Salmo 23, Salmo 23, versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno. Porque tú estás conmigo, tú estarás conmigo, tu bar y tu callado me infundirán aliento. Otras versiones dicen el mismo pasaje, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque transite por caminos eh, oscuros, tenebrosos, aunque cruce por lugares peligrosos, y eso es algo, y ese lugar, ese cruce, no es por definición algo permanente, no es un lugar para que hagas habitación, no es un lugar para que hagas camping. Es un lugar transitorio, ese base, Este tiempo va a pasar. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El coronavirus pasa. Y no le tengas temor al coronavirus, que es otro nombre que se nombra bajo el cielo, que deberá doblar rodillas ante Jesucristo. Entonces, en este día... Quiero que puedas entender que en este proceso, en estas temporadas oscuras, difíciles, no tengas temor de mal alguno, que no tengas miedo de nada. Decía, no temeré te mal alguno, no tendré miedo de nada, por causa de saber que Dios está al lado tuyo, que nuestro Señor con sus ángeles están ahí cercanos para cubrirnos, para ampararnos cuidándonos, bendiciéndonos, ayudando. ¿Saben cuál es el problema? Que no sabemos lo que nos es concedido como Hijo de Dios. Por eso a veces estamos dándole más crédito a lo que dicen los medios que a lo que la Palabra de Dios nos, nos promete que es bendición para nuestra vida. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿No es eso maravilloso? Amén. Ahora, la Biblia ¿sí? también sigue diciendo que el Señor es buen pastor y Él mismo está presente con nosotros en el Valle Tenebroso <ríe> en este tiempo. Él nos está guiando por el buen camino a un lugar de reposo, de verdes pastos y aguas frescas a beber, con vara y callado, traciéndonos a Él, reconfortándonos, alentándonos. Hay una propaganda en la televisión, no sé si la vieron, de una eh, empresa láctea, Milkaut. Sí, no sé si la vieron, eh, que hacen una propaganda, que están allí en Frank, allí en provincia de Santa Fe, y en una parte, en un puestero del campo, ahí, está ahí, hay unas vacas, ¿no? Y está hablando de las vacas lecheras que están ahí, y en el, y en el diálogo dice, bueno, a esta la llaman Teresita, a la otra Angelita, a la otra Manuela, a la otra la Cordobesa, así la llamamos, ¿no? Hablando de... De, ese, de esa forma cariñosa que tienen los pastores de rebaños, ¿no? de mencionar a sus, eh, a sus eh, sí, a las, al ganado que van, van cuidando. Y pensaba el Señor hablándonos igual en este tiempo, diciéndonos, Juanito, hay algún Juanito acá, Carlitos, ¿eh? este, El Cita, Anita, Patricia, Eduardo, Eduardito. Huguito ¿eh? Juanchito, este, Juan Cruz <risa> Hablándonos así Osvaldito Ay, Algunos de los que me voy acordando Llamándonos a mantenernos en la ruta ¿eh? Sin otra voz que escuchar Que la de él Diciéndonos No temas No tengas miedo Yo te ayudo Yo soy tu, tu, tu sostén Yo soy tu salud ¿No es eso maravilloso? Entonces eso es maravilloso, así que mirá que tener al lado y decirle, afina tu oído <ríe> y a escucharlo al Señor. Amén. Y hay algo que te lo dejo como para que después lo medites, así vamos a ir rápido ya al cierre. El capítulo 23 de, del, Salmo, del Salmo y el versículo 5 dice que el Señor está pronto para llevarnos a un banquete, a una mesa preparada con bendiciones delante de nuestros angustiadores. Y estos angustiadores son tipología de Satanás y sus demonios que quieren vernos mal. El Satanás es homicida, viene a matarnos, a quitarnos la vida antes de tiempo. Eh, es destructor, quiere destruir tu vida, tu familia. Es ladrón, quiere robarte tu trabajo, tus bendiciones. ¿sí? Es este, engañador, quiere hacerte, eh, que, hacerte creer que lo que Dios dice no es verdad. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Daniela? ¿Con qué Dios ha dicho? ¿Se acuerdan? ¿Qué está diciendo este tiempo Satanás, al pueblo de Dios? Con que Dios dijo que eres salud, que eres tu sanador, con el coronavirus están todos muertos en la iglesia. ¡Minga! Si el Señor dice, yo soy tu sanador, Él es mi sanador, yo lo creo y Él actúa. ¿Amén? Entonces... Eh, interesante, ¿no? Y, 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 el, y el banquete, ¿saben cuál es el tema? El problema nosotros, que la Biblia dice, en presencia de tus angustiadores, el banquete, ¿eh? Tiene delante tuyo a Satanás y a todos sus demonios mirándote. El Señor diciéndole, se me quedan ahí porque mi hijo tiene que comer bendiciones. Mi hija tiene que recibir la salud y todo lo que yo he preparado para ella. Y ustedes ahí observan, ustedes que quisieron que mi hijo o mi hija padeciera, tu mal Ahora van a ver como yo, el Padre Celestial de ellos, los bendigo y los ayudo. Entonces, dale un aplauso al Señor por esto. Y quiero que sepas que saquen la mirada del angustiador. Él va a estar ahí, sí, pero vos no tenés que mirarlo a él. Tenés que mirar qué cosa. La comida que tenés por delante... ¿Vieron que las chicas para enamorar a los, a los eh, esposos antes, no? En otras épocas, ahora es todo todo instantáneo y se compran en el súper, ¿no? Pero dice, ¿eh? ¿la conquista venía por dónde? <risa> ¿Eh? Por el estómago, ¿no? Bueno, el Señor nos conquista. Pongamos la mirada en el Señor. Ahora, vamos rapidito para ir terminando. ¿eh? Entonces, la, la otra consigna de esta tarde es que te vayas de aquí confiando en Dios, puesto los ojos en la bendición de Dios y no en el angustiador. ¿Amén? Ahora, el segundo punto que dijimos, ¿no? de, que estaba en el Salmo 31, era reconocer que la agenda de nuestra vida la lleva el Señor. En tus manos están mis tiempos, mi vida, mi futuro, está en tus designios. Una, bien, una vieja canción que cantábamos, este, yo sé que son todos jóvenes, decía que tenés al lado, acá son todos jóvenes, el único viejo es el pastor, pero decía, no existe bien para mí que esté fuera de ti, decía esta canción, gracias Dios mío me siento feliz, cuán dulce amor tú me diste, me asombra Señor. Decía esta canción, ¿no? No existe bien para mí que esté fuera de ti. Gracias, Dios mío, me siento feliz. Cuán dulce amor tú me diste, me asombra, Señor. Declarar que nuestra vida la dirige Dios es una manera muy sabia de no errar el camino en la vida y es una manera hermosa de estar tranquilo y de vivir y de, de agradar a Dios. Eh, eh, Verónica nos leyó al principio Hebreos 11.6 que dice sin fe es imposible agradar a Dios y el que se acerca a él debe creer primero que él está allí ¿sí? presente para ayudarnos para bendecirnos y que es premiador galardonador de los que le buscan así que si vos estás buscando a Dios tenés premio y a lo mejor tu premio es salud a lo mejor tu premio es provisión a lo mejor tu premio es que vos puedas entender una agenda de Dios hermosa para tu vida que está por delante y que tenés que descubrir. Simple oraciones elevadas al Señor, diciéndole, Señor, ¿qué esperas de mí para estos días que siguen, para este nuevo año? Es un buen tiempo para hacerlo. ¿Qué esperas de mí, Señor, para los días que siguen, para este nuevo año? ¿Qué se supone que yo haga, Señor? ¿Cómo, cómo te parece, Señor, que yo hable? ¿Cuáles son tus planes para mi vida y mi familia? Son preguntas abiertas que le abren a Dios la oportunidad, la ocasión de hablarnos, de enseñarnos el camino en que debemos andar. El Salmo 32, versículo 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué grande es el Señor! Un pasaje que nos remonta a otro que está en Segunda de Crónicas, capítulo 16, 9. Cuando dice, los ojos del Señor recorren, contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¡Amén! ¡Qué tremendo, ¿no? El Señor está recorriendo con sus ojos toda la tierra para mostrar su, po su, su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Un corazón que confía. Un corazón que cree. Por eso, ¿Cuánto ganaríamos en apropiarnos de la agenda de Dios, no? ¿Cuántas bendiciones tendríamos si gustáramos buscar primeramente el reino de Dios y hacer lo que es justo? Dice que todas las cosas serían dadas por añadidura. Por eso esta tarde eh, es necesario que no te vayas sin que le des el, el permiso a Dios eh, para que cambie tus planes. Decirle que tener al lado de Dios quiere cambiar tus planes. Dios quiere darte una nueva misión de vida. <risa> una nueva misión de vida. En tus manos están mis tiempos. Entonces vamos a la conclusión. Al principio del mensaje te manifesté que habría de animarte a tomar decisiones. ¿Estás preparado? Una decisión es que Dios sea realmente tu Dios. Y que te vayas de acá convencido de eso, y le digas a Dios en esta noche, Señor, voy a ser de vos mi Dios realmente, y eso va a ser una estampa de fuego, ¿eh? un sello en mi corazón, que te marque tu identidad, soy hijo de Dios, y me identifico con Dios plenamente, Él es mi ayudador. ¿Cuántos van a hacer esa decisión en esta noche? La segunda decisión es que esta tarde te vayas de aquí confiando en Dios verdaderamente. Confiando en Dios verdaderamente. De, de veritas, de veritas, de veritas. ¿Eh? Confiando en Dios. Y si sí, confío en Dios, pero... <ríe> Confía en Dios. Acomodé el lugar porque Dios no miente. Y si Él dijo que Él es nuestra salud... Él es nuestra salud. Está escrito en la palabra. Y la tercera decisión es que no te vayas sin que le des el permiso a Dios en esta noche a que pueda cambiar tus planes. <risa> Qué valiente, ¿eh? ¿Estás dispuesto a que Dios cambie tu misión de vida? <risa> ah, Dios mío, en ti confío, en tus manos están mis tiempos. Que Dios sea realmente Dios, que confíes plenamente en Él y que le des el permiso de que Él pueda cambiar tus planes, sabiendo que como Padre bueno, cuando Él cierra una puerta, abre una mejor.